0: В практике правоохранительных органов возникает ряд вопросов при обнаружении неопознанного трупа. Если сотрудники полиции обнаруживают неопознанный труп, и если он, время после смерти прошло небольшое, то есть труп гнилостно не изменен, его дактилоскопируют, и установить личность трупа в таком случае более-менее проще. Но бывают такие случаи достаточно часто, когда труп сильно изменен, гнилостно изменен, иногда скелетирован, то есть от э, трупа остаются только кости человека. И это достаточно большая проблема становится в идентификации человека, потому что если при нем не было никаких документов, э, не сохранились э, отпечатки пальцев, и идентифицировать э, труп человека очень сложно. В таком случае прибегают к помощи экспертов-криминалистов медика криминалистического профиля. При обнаружении трупа составляется акт осмотра места происшествия. Кости и все, что находится рядом с неопознанным трупом, взимаются отправляются в морг. На этом моменте в морге с трупом работает судебный медик. Если Возможно, если остались еще какие-то ткани, судебный медик в морге проводит вскрытие трупа, составляет акт, судебно-медицинскую экспертизу трупа, определяет время смерти, если это возможно, причину смерти, повреждения на трупе, опять же, если это возможно, если сохранились какие-то ткани, и завершает свою работу, подписывает свою экспертизу. В дальнейшем, если при... В проведении разыскных работ следствием нет вариантов, что это был за человек. Измается череп без мягких тканей из морга и направляется в экспертно-криминалистические подразделения МВД России, экспертно-медико-криминалистического профиля. Такие специалисты работают в экспертно-криминалистическом центре МВД России, который находится в Москве, и в регионах работают также эксперты этого профиля. Когда экспертам приходит череп, перед ними стоит задача помочь в идентификации этого человека. Эксперты проводят экспертизу, и результатом этой экспертизы становится предоставление следствию реконструкции внешнего облика человека, описание его признаков внешности, индивидуализирующих особенностей пола и возраста. Существует ряд методик для определения пола, возраста, реконструкции лица по черепу. Основоположником метода реконструкции лица по черепу был антрополог Михаил Михайлович Герасимов. Его методом до сих пор пользуются при проведении экспертизы. Объектом исследования является череп человека. Эксперты медико-криминалистического профиля описывают череп, измеряют его, так же как и антропологи по методикам определяют пол, возраст. Возраст определяется биологический, так называемый, то есть не паспортный. Паспортный возраст человека может спокойно отличаться от его биологического возраста, потому что на биологический возраст влияет и заболевание человека, и в принципе его особенности. То есть биологический возраст может быть больше паспортного или меньше. Паспортный возраст человека, биологический возраст человека определяется по двум методикам: по степени застания швов черепа и по стертости зубов. Соответственно, при проведении экспертизы нельзя определить возраст. Там было человеку 30 лет или 35, это дается некий интервал от 30 до 40 лет, от 40 до 50 лет. И такой интервал предоставляется следственным органам для поиска предполагаемого погибшего. Также определяется пол по методикам, используемым в антропологии, измерительным и описательным. В дальнейшем проводится реконструкция лица по черепу. Она проводится в несколько этапов. Существует в эксперт, у экспертов-криминалистов разработана программа реконструкции лица по черепу. Раньше это была пластическая реконструкция, как было принято в антропологии. То есть реконструкция проводилась достаточно трудоемким способом при использовании пластилина. Сейчас это достаточно стало проще за счет программы, используемой в криминалистике. Через камеру вводится изображение черепов, так называемой Франкфурской горизонтали, это анфас, и левый профиль вводится при помощи камеры в эту программу. И в этой программе есть определенные элементы глаза, губы, волосы, которые накладываются на череп, и уже там дорисовываются относительно особенностей черепа. Таким образом, происходит реконструкция лица по черепу. То есть, следственным органам предоставляется анфаз и левый профиль предполагаемого погибшего. Есть определенные специфики при проведении реконструкции лица по черепу. То есть, есть объективная часть, э, так скажем, определенные размеры, которые четко привязаны к размерам черепа. То есть, э, расположение рта, длина, ширина носа, ширина лица, овал лица, которые определяются четко по черепу. И есть необъективная часть, которая в принципе ставится условно. То есть это э, цвет волос, который нельзя определить по черепу, длину волос, который не, форму нельзя определить по черепу, цвет глаз, цвет бровей, густоту бровей. И все это достаточно сильно влияет на внешний облик человека, на то, как его воспринимают. То есть, если поменять человеку прическу, очень часто кажется, что это, в принципе, разные люди. В этом есть, конечно, сложность, но в первую очередь при описании черепа, При предоставлении следственным органам информации для идентификации погибшего предоставляется описание его внешности. Внешность в криминалистике описывается четко упорядоченным методом. Это метод словесного портрета, так называемый. То есть метод словесного портрета, допустим, лоб описывается большой, малый, средний по высоте, большой... Малый, средний, по ширине. И также нос. То есть описание признаков внешности определенных составляет словесный портрет и также передается следственным органам. Очень помогает при идентификации личности человека какие-то его особенности. При проведении экспертизы по черепу определяется также стоматологический статус, то есть описываются зубы, заболевания зубов, есть ли зуб, удален ли он, не прорезался, пломбы где, возможно какие-то мосты стоят, коронки. Все это также описывается в экспертизе. При проведение экспертизы также описывается повреждения на черепе, то есть повреждения, которые были получены посмертно или в момент смерти, они не имеют такой большой значимости, как повреждения, полученные при жизни, допустим, перелом носа, который был получен при жизни и кости срослись в этом месте, но видно, что был перелом, допустим, со смещением. Это также фиксируется в экспертизе, это хорошая такая идентификационная информация, то есть все так называемые индивидуализирующие особенности, это то, что отклоняется от среднего значения и то, что присуще конкретно этому человеку. Искривление носа влево, вправо, возможно, какие-то симметрии врожденные, допустим, глаза на разном уровне. Это также будет видно на рисунке, реконструкции, это также будет дополнительно описано в экспертизе. Или, допустим, при описании признаков внешности какие-то крайние варианты. Допустим, средний нос, средний лоб, средняя высота подбородка – это средний. В принципе, в идентификации неопознанного трупа – это достаточно усредненная информация, которая может не так помочь, как какие-то индивидуализирующие особенности. Но, допустим, если у человека очень низкий лоб – очень высокий, очень длинный нос, очень высокий подбородок. Это крайние варианты, и крайние варианты всегда помогают при идентификации больше, чем средние. При проведении экспертизы Запрашиваются, предоставляются следствием эксперту медико-криминистического профиля, который проводит реконструкцию сапочерепа, предоставляются копии материалов актов судебной медицинской экспертизы. То есть то, что судебный медик описывает в морге. предоставляется, Копия этих материалов предоставляется эксперту, который проводит реконструкцию лица по черепу. Для чего это делается? Когда труп поступает в морг, на нем, даже если он уже скелетирован или сильно сильно гнилостно изменен, у него все равно могут остаться волосы на голове. Может, если это мужчина, может остаться борода или щетина. Эти данные помогут при реконструкции лица по черепу. Как я уже говорила, по черепу нельзя определить цвет волос, длину волос. Но если эти данные есть в копии судебно-медицинской экспертизы, что, допустим, на трупе волосы 5 сантиметров, черные, волнистые, то уже прическу можно воссоздать не условно, а более менее приближенно к тому, что, опис... что было описано в морге. То есть это помогает в составлении реконструкции лица по черепу более приближенно к тому, как выглядел человек. Соответственно, когда составля... производится экспертиза лица по черепу, все это передается следственным органам которые прорабатывают инф, эту информацию, если, э, если у следствия появляются варианты, э, то есть предполагаемые погибшие, их может быть несколько, которые подходят по полу, возрасту, по признакам внешности, э, похожие, их фотографии имеют схожесть реконструкции лица по черепу, пропали примерно в одно и то же время. Э, следствием предоставляются все материалы э, э, и череп эксперту, который производил реконструкцию лица по черепу. И уже проводится так называемая идентификация лица по черепу. Что происходит? Приходят фотографии, очень важную значимость имеют качественные, хорошие фотографии предполагаемого погибшего. В основном берутся фотографии из паспорта человека, потому что там соблюдены все условия фотосъемки, то есть расстояние до объектива, хорошая освещенность, которые влияют на отображение признаков внешности, чтобы не было искажений на фотографии. По фотографии также определяются признаки внешности человека, то есть лоб там высокий, узкий, нос высокий, узкий и так далее. И определяются, опять же, признаки внешности по черепу. Вполне вероятно, что на этапе уже описания признаков внешности по черепу можно будет исключить человека, что это не он, допустим, по черепу лоб низкий, по фотографии явно высокий. И вот по этой совокупности признаков, в принципе, может быть уже понятно, что это не этот человек, который фотографии которого были предоставлены на экспертизу. Проводится в дальнейшем наложение, так скажем, наложение черепа на фотографию. То есть на фотографии отмечаются контуры, есть специальная программа, которая проводит наложение, то есть вводится фотография предполагаемого погибшего в эту программу, обводятся контуры носа, глаз, овал лица, На черепе выставляются, так скажем, маяки с толщиной мягких тканей, по которым и проводилась реконструкция по черепу. Здесь также выставляются маяки и изображение черепа накладывается на фотографию в том же ракурсе, на котором человек на фотографии представлен, то есть если это анфас, Череп ставится в анфас, если это левый профиль, то в левый профиль, или другие более сложные ракурсы. И в этом же ракурсе ставится череп, накладывается на фотографию, и эксперт уже смотрит, насколько совпадают контуры, толщина мягких тканей, насколько совпадают особенности. И уже именно по совокупности признаков делает вывод, этот ли человек представлен на фотографии или нет. То есть он может как исключить принадлежность фотографии человеку, чей череп представлен на идентификацию, либо сделать вывод, что да, это этот человек. Соответственно, не только по наложению фотографии черепа можно сделать вывод о принадлежности черепа, но также и по зубам. Очень ценны фотографии, если на фотографии человек улыбается, то есть видны зубы. И если на черепе сохранились зубы, то есть не выпали посмертно, контуры этих зубов накладываются и друг на друга также на фотографии, и уже даже по зубам можно сделать вывод, принадлежит ли череп этому человеку или нет. На предполагаемого погибшего также предоставляются не только фотографии и какой-то стоматологический его статус, но также данные о его заболеваниях, то есть, если человек где-то лечился в поликлинике, могут изъять карту, прислать ее также на исследование. Из этой карты что в основном берется? Были ли какие-то переломы костей черепа? То есть, перелом носа, скул. Все это видно на черепе, если у него были прижизненные переломы. Если это зафиксировано в карте предполагаемого погибшего, это также является совпадающим признаком. И также говорит в пользу того, что череп принадлежит этому человеку, чьи материалы представлены на идентификацию. Также для идентификации, если такие есть, предоставляются рентгеновские снимки черепа. Например, на рентгеновском снимке черепа, если видны контуры лобных пазух, это имеет также большую значимость в идентификации, потому что их можно сравнить. То есть провести рентген черепа и сравнить его с рентгеном который предоставлен на предполагаемого погибшего, потому что у лобных пазух у каждого человека свои индивидуальные контуры, если они совпадают, также можно сделать вывод, что череп принадлежит предполагаемому погибшему, чьи материалы предоставлены на идентификацию. Вот. И после вот такой длительной работы делается вывод, принадлежит ли череп предполагаемому погибшему или нет. То есть э, реконструкция лица по черепу э, направлена на то, чтобы дать следствие как можно больше информации о человеке, как о его внешности, также и о поле, возрасте, о каких-то индивидуализирующих особенностях, о заболеваниях, которые у него были, и как-то направить следствие в нужном направлении, в поиске предполагаемого погибшего. И когда у следствия уже есть предполагаемые погибшие, то есть есть какие-то варианты, эксперт-криминалист уже либо исключает, либо дает вывод о том, что да, череп принадлежит этому человеку. Вот, так проводится экспертиза медико профиля. В разных случаях может быть по-разному. То есть не всегда по реконструкции лица по черепу могут найти предполагаемых погибших. То есть это может быть только реконструкция лица по черепу с определением пола, возраста, признаков внешности. И на идентификацию могут не предоставить в дальнейшем никакие материалы, потому что у следствия не будет вариантов, что это за предполагаемый погибший. Либо же человека, труп человека могут найти, например, с документами. Но наличие у него документов не говорит достоверно о том, что эти документы принадлежат именно этому человеку. Но вариант у следствия есть, что, вероятно, эти документы там, на Иванова Ивана Ивановича могли принадлежать вот, трупу человека, неопознанному, найденному. И тогда могут не проводить реконструкцию сапочерепа, а сразу предоставить данные для идентификации. То есть сразу предоставляют фотографии, которые нашли, если э, есть какие-то данные из медицинских учреждений, карты, сразу предоставляется на идентификацию. Тогда реконструкция не проводится, потому что в ней нет смысла, когда есть уже предполагаемый погибший. Тогда проводится вот несколько другая экспертиза, сравниваются признаки внешности, череп человека с материалами на предполагаемого погибшего. Если ответ эксперта окажется отрицательным, что череп не принадлежал этому предполагаемому погибшему, тогда уже эксперт проводит реконструкцию лица по черепу, чтобы предоставить следствию как можно больше информации и данные о внешнем облике человека, чьи череп предоставлен на экспертизу. Также при идентификации могут предоставить, если есть, данные, такие как стоматологические данные, допустим, какой-то рентгеновский снимок, где видны зубы, и также по зубам, как я говорила уже, можно идентифицировать личность, либо исключить. Ну, допустим, предоставили на предполагаемого погибшего рентгеновский снимок, где видны, допустим, очень хорошо зубы. И видно, что определенных зубов, может быть даже всех, может быть там половины или определенных, просто нет. То есть они удалены, и лунки их и все, зуба нет. А на черепе этот зуб есть. Ну понятно, что посмертно он не мог отрасти у человека. И это является таким сразу показателем того, что, скорее всего, череп принадлежал не этому предполагаемому погибшему. То есть можно так вот исключить по зубам. Либо, допустим, между зубами есть некое какое-то расстояние или форму зубов не совпадает. То есть эти данные также используются, если предоставляются на экспертизу, их также используют при формировании вывода о принадлежности.